0: Johan. Hur känns det, denna ja,
1: men Det känns bra. Jag sitter här och innan vi skulle spela in här nu så kom jag på att det är Kristi Himmelfärd. Mm. Och då slog det mig att en av mina mest absurda och roligaste och mest tragiska fyllor har just inträffat på en Kristi Himmelfärdsdag. I vetskapen om att Kristi himmel torsdag, Kristi himmel första är också folknykterhetens dag. Det tyckte, det tyckte jag om mina 19-20 år vänner var, var, var liksom höjden av ironi mm. och skulle
0: då passa För att på det också på att, är en så bra dag att festa på.
1: Ja, och skulle passa ja. på att fästa så in åt helvete. Mm.
0: Kändes inte det lite respektlöst tyckte ni då när det var 1920. Dugg.
1: Inte dugg. <skratt> Värtom i efterhand kan jag ångra att jag inte festar mer. Ja, ja. Alltså, gör man inte alltid det? Ja, jag har ju faktiskt hört folk som sagt att de, har ång- att de har ångrat att de har festat lite för mycket. Ja,
0: nej. det är väl liksom en, en, en ganska ironisk grej att säga i en Alkis-podd. Ja.
1: Ja. Men eh, om, jag, om jag ska bre ut mig lite grann om den här fantastiska fyllan som jag nu har sålt in. Så... Ja, why not? Det var så att en av mina bästa vänner... Som faktiskt av en slump kanske inte tog ett år i en tolvstegsgemenskap igår. Nej, är det sant? Jo, det är sant. Strax innan Kristi Himm kan man påpeka. (laughs) Jag jag måste påminna honom om detta. Han hade varit kattvakt åt sin syrra som hade varit på semester. Och hade fått en liter vodka tror jag. Mm. som present. Och vi skulle ut och bada, för det var väldigt varmt den här Kristi Himmel första dagen, och så vi åkte ut för några klippor där, och vi hade ju med oss vi hade ju med oss en, en, alltså en redig packning av alkohol redan innan den här flaskan vodka kom med i bilden. För den hämtades upp på vägen. Mm. Utan att vi visste vad det var. Men det var ju ingen direkt som blev ledsen över att det kom liksom en liten ren vodka med på den här lilla badutflykten. Mm. Men det var konstigt, tyckte jag då. Därför att vi var... Ja, vi var mellan fem, sex, sju stycken killar Någon tjej kanske var med, jag minns inte riktigt Kompisar Och ett par, tre av dem där körde ju bil För att vi, vi åkte ju ut liksom Ut till vattnet Så att de drack inte Några tyckte att det var lite Overkill att ligga och, och dricka vodka på en, en klipphäll Utan att det fanns någon virke Så att det blev jag och <tid> två killar till Dels, dels så fanns det en massa öl och vin och allt vad det var. Ja, men vi, vi beslutades ju för, eftersom att det var Folknykterresens dag, att vi skulle mm. tömma den där flaskan med vodka, vilket vi gjorde. Och jag blev så jävla full. Och på kvällen så skulle vi göra någon insats, för det var någon, sån här, det var någon dans i Folkets hus och vi tillhörde en musikförening så att vi skulle stå i garderoben. Men stå i på en, en dans för lite yngre människor. Det kanske var en gymnasiefest, jag minns inte. Det, tyckte, det var ju bara en omskrivning för att få festa som fan. För att det var ingen som tog det där stå i jobbet direkt på, på allvar. Så att det såg vi fram emot på kvällen. Men efter all den här jävla spriten, och jag vet inte om vi drack en tredjedel var. Det kan ha varit så att jag drack ganska mycket.
0: Så här, jag tror inte att du drack minst.
1: Nej, jag tror inte det. Men i alla fall... Jag var ju helt inställd på att åka ifrån badutflykten till den här, det här stället i Folkets hus där den, här, där den här dansen skulle vara. Grejen var att jag hade ju bara badbyxor, flipflops och ett linne på mig. Så mm. att en av mina kompisar som var nykter och körde bil han tyckte så här, men vi åker hem i alla fall Roger så du får byta om. För att äta det skulle vi göra på vägen. Då stannade vi i en pizzeria. Som låg vid en ganska stor genomfartsledare här var ju Västerås, i Västerås. Då fick jag för mig att jag, precis som jag hade sett i Bilda Västern-filmer och i Lucky Luke. Jag skulle, du vet, man lyssna på rälsen för att höra om tåget kommer. Mm. Jag skulle gå ut på vägen och lägga örat mot asfalten för att höra när bilarna kom. Okej, okay. det var ändå smart. Ja. Så jag gick ut där på fullt allvar på en 70-väg Och la mig ner liksom så här med örat mot asfalten Och sen om jag kunde höra om bilarna kom Jag fick inte ligga där så länge Tack och lov för att mina, mina kompisar såg ju Vad fan som, vad som pågick
0: det var skönt att det var någon som var nyktrare än du
1: Ja, okej, jag kommer ihåg det här Och sen så blev jag hemskussad, Och klockan var inte speciellt mycket Den kanske var 4-5 på eftermiddagen Mina föräldrar, Kristi Himmelfärd jag tror Sirran var hemma också. Det lär hon ha varit. Ja, men vi ska väl äta någon liten grillmiddag. Och, sånt där. och så kommer jag hem och är skitfull. Mm. Och är de imponerade? De är inte särskilt imponerade. Men mitt svar till allt de säger är spänn av.
0: Spänn av. Spänn av, fan. Spänn av. Det, det, är, det är nog det sista jag skulle göra. <laughs> Om Elma skulle komma hem Och börja farsan, spänna av ja. bara, vet inte, det, finns, det finns tio andra grejer Jag ska göra för ja. att innan Nej, äh, men så att jag Jag tyckte att de skulle
1: lugna ner sig Och hade fortfarande 60 helt inställt på Att jag skulle åka på den där dansen Sen och jobba mm. Men de lyckades övertala mig Att äta i alla fall Och det jag minns det var att jag satt och kladdade Med liksom pommes frites och ketchup och, och inte kasta mat Men jag satt och och satt bara mest. Det var väldigt, väldigt otrevligt. Det är ganska respektlöst. Och jag hade linser på den här tiden. Och de, jag vet att morsan berättade dagen efter att hon hade alltså styrt in mig i badrummet för att liksom ta ut mina linser. Det kommer inte jag ihåg.
0: Mm.
1: I alla fall så sen efter maten då blev jag så full så att jag har liksom blackout. Mm. Fast jag drack. Mer, utan det var väldigt som kommer klapp. Liksom. Mm. Och um, vaknar upp i min säng 8, 9 halv 10 tio, tio på kvällen och tänker. Liksom, "Fan, Hur har jag hamnat här? Mm. Och då har jag hunnit nykta till lite grann så att, så att jag, är ju, jag är ju riktigt jävla liksom, så här inte bakisk direkt, men ni som har söpit liksom, heldagsfyllor man får ju en svacka framförallt om man slutar dricka. Mm. Det blir jävligt jobbigt. Man måste ju hålla igång hela tiden. För att annars åker man ju på någon typ av bakfylla. Så att jag vaknar upp törstig som fan. Ont i huvudet. En klassisk känsla. Titta på klockan, den är liksom såhär nio, halv tio eller vad någon kan ha varit. Och har först ingen som helst jävla aning om vad fan varför jag ligger i sängen. Mm. Och vad, vad jag är. Liksom, varför är klockan? Varför ligger jag här? Och sen slår det mig liksom. Hela det, det som jag har gjort under dagen. Och jag var fuck. Jag vet inte om jag sa, så, jag sa så på den tiden. Men jag tänkte så. Men eh, och
0: <går>
1: hasar upp in i tv-rummet morsan och farsan sitter och kollar på tv som oskmål båda två. Var eh...
0: de inte spända av då heller?
1: <går> <går> och jag, jag vet inte jag minns inte riktigt att jag bad om ursäkt Men jag såg nog ganska Liksom ut i alla fall Tänker jag att jag gjorde Och eh, jag tror att det var farsan Han frågade Ja, Hur är läget liksom, hur känns det Jag bara, äh, inte så bra Okej, okay, ska jag justera ner det på På dansen nu då Och det var liksom en millisekund Där jag tänkte liksom Fan, Det här går nog att fixa Jag kan nog, jag kan nog dricka upp mig igen Ja, exakt men sen så insåg jag att nej, jag tror inte att det är bra för någon om jag gör det. Mm. Jag fick någon typ av eh, klarhet. Det är inte bra för mig. Det är respektlöst mot mina föräldrar. Mina kompisar har nog bättre utan mig i det här tillståndet faktiskt. Nere. Och, det, och det, den här dansen hade ju varit så jävla rolig förstås, fick jag höra senare. Mm. <laughs> nej, det var väl kanske inte den, den, den bästa dagen i mitt liv, men Trots detta så beslutade vi oss för i bandet som jag spelade. För det var, det var bandet som jag spelade i några till hangaround-kompisar som var ute och badade. Så bestämde vi att vi skulle göra dag, liksom till en riktig jävla festdag. En högtidsdag, en helgdag för oss framöver. Mm. Sen blev det aldrig riktigt så. Men, men på den här tiden, och det här känner väl många igen- gissar jag, alltså när man var 19-20 år och råkade ut för sådana här saker det är nästan som en merit istället för att det var liksom en konsekvens
0: ja, absolut att det var en en story,
1: ja det var ett äventyr det var en story, det var liksom någonting som man skulle skratta åt i plugget eller liksom flera veckor efteråt och och liksom fortfarande kommer ihåg folknyktrihetens dag liksom, och sådana saker. Mm. Så att det var ju någonting som istället för att jag tog det som en signal att jag kanske borde titta över mitt drickande så blev det ju snarare liksom en, en trigger liksom, på något vis.
0: Mm. Ja, ja, precis. Exakt. Jag, jag tror ju att det är så ganska mycket med de där quote-quote konsekvenserna som jag fick då mm. under den tiden. Alltså det var ju helt jävla vansinniga grejer som jag gjorde när jag var 1920. Jag alltså det, det har slagit mig några av de här sakerna nu på senare år. Och så alltså jag berättat det för Josefina. och liksom, ja men Då tänkte jag inte så mycket på det. Så jag har inte tänkt på det taget. Så bara just det, det, här gjorde jag när jag var i London. Så sov jag på gatan liksom flera nätter. För att jag, jag hittade ju inte hem för jag var alldeles för full. Jag kunde bara hitta hem när T-banan gick. Och inte med bussarna. <laughs> så, att, så att om jag då liksom, äh, hamnade väl på någon klubb någonstans och sen en jag hade ingen aning om vart jag var. Jag sa, jag får sova på gatan då. Jag var jättetrött. Och så här, och, och så här och olika liksom, stadsdelar i London. Den ena lite farligare än den andra. Och tänkte ju inte alls på det då. Men, men idag så framstår ju det som Helt, alltså jag har ju inte sagt det här till mamma och pappa, till exempel, att jag sov ute på gatan liksom när jag var Nej. 19. Men, ja, ja. men det är också så att du blev ju någon typ av...
1: Ja, men det var ju jävligt hypat att festa på den tiden för, för det gänget som jag var i. För samma, samma gäng som var bada, vi hade ju också ett festgäng. Och det här... Det här är ju inte ovanligt för dem som kanske har gått på framförallt tekniska högskolor och universitet. Men, men vi hade ju liksom uniformer på oss när vi var ute på fest. Och vi kallade oss för De Brynjas. Så vi hade alltså nätbrynjor. Det klart med henne. Och ja, men jävla sån här armébyxor med muddar där nere och sidofickor. Och sen mm. svarta tygskor.
0: Alltså, det här gick... låter ju ganska funktionellt Om man ska ja, ja
1: Absolut, så, menar, de här sidofickorna fick man ner mycket i Och det mm. är liksom
0: superbra med muddar Där nere vid anklarna
1: <laughs> Och sen så hade Vi hade också en egen sång Som vi alltid sjöng när vi kom Vi kom ju alltid till fester och, och Klubbar och allt sånt här tillsammans mm. Så vi hade liksom ett eget anthem som det jävla pinsamt det, Alltså det här är så pinsamt <laughs> Alltså det var ju liksom en Livsstil och vi var ju så jävla coola, tyckte vi. Jag vet inte om det var så många andra som tyckte det, men. men så Kristi himmelfärd lika med folknyttjelheten. dag, får mig då att tänka tillbaka på den här idiotiska torsdagen som det var då också förstås och minnas. Framförallt mina. Ja, men, jag tänker på, liksom, det är så här, mina föräldrar. Mm. Alltså jag minns att den här händelsen. Att vi pratade inte så mycket om den efteråt. Och det tror jag beror på att delvis, nu ska jag ju inte prata så mycket för min pappa. Han har ju varit borta länge men jag har ju hört av morsan att det hade nog kunnat vara han liksom, när han var 19-20 år också. Så att det var väl lite grann så här att ja, ja råger är ju den åldern, han växer väl ifrån det.
0: Vilket, det gjorde de, han de, Ja, gjorde Men
1: vilket, vilket de flesta också, också gör. Nu känns det som jag en här folknykterhetens dag. Så att ni som lyssnar på det här idag fredag och hade en, en nykter folknykterhetens stad Ni får ju vara glada att ni slapp ligga på ute på vägarna och lyssna efter bilar. Eller? Mm.
0: Ja, jag kommer ihåg liksom en sån där apropå. Jag, har inte, jag var ju borta. Vi bodde ju lite längre bort från stan så att jag var ju nästan aldrig som liksom nära hemmet när jag festade. Utan det var alltid in i stan. Men det var ju någon, någon gång. kom jag ihåg som. Den här festen som började på fredag eftermiddag. Den höll i sig ända till typ på söndag kväll. Och så kom jag hem. skitfull på söndagen. Mamma var jätteorolig. Och så kom jag ihåg att jag hade. Jag hade super bort ena skon. Och istället för skon. Så hade jag lite så här presentsnöre. På, på stort barn. <laughs> guld presentsnöre. Så alltså jag försöker ju. Så gott jag bara kan. Att liksom inte vara full. Men jag är alldeles för full för att det ska inte synas. Och mamma är ju jätteorolig och har gått över från oro till att den är svin förbannad Så att det blir ju inte något så här kärvänligt möte när jag kliver in där. Liksom med en sko men med ett, ett presentsnöre på ena stortorn. Och med några så här, typ här gympabrallor som inte ens var mina. Alltså så här, det var ju bara... Nej, det var, det var ett haveri kan man säga. Jag har inte haft så många liksom, möten med mina föräldrar när jag var i full annars.
1: Jag minns också att jag på väg hem från stan någon lördag natt också cyklade De på med en jävla vägbygge. så cyklade liksom ner från cykelvägen, ner på en tomt liksom, som låg kanske en meter under cykelbanan. Mm. Mm. Staketet var borta. De höll på att bygga där. jag vet inte, Det var säkert avspärrat men det märkte väl inte jag. Eller skett i. Så att jag, både cykeln gick sönder. Jag bröt myckelbenet tror jag. Eller fick sy knät eller Det var någonting. Det var, jackan gick sönder. Liksom, det var allt möjligt. Och så jag släpade hem cykeln. Och sen så, där vi bodde i en villa, så hade vi cykelparkering liksom, på bakom garaget. Så när vi satt. I köket så kunde vi se alla cyklar mm. Men på söndagen så var inte min cykel där Och farsan bara ah, Har vi din cykel? Jag, eh, jag lämnar den ner på stan aha och konstigt Så det är inte den som ligger trasig här då, Utanför nere för uppfarten <laughs> till vårt, <laughs> vårt hus jag bara, eh, Jo, kanske Men istället för att, för att han Bestraffade mig för det här som jag hade gjort Så hjälpte han mig Att göra så här Eh, anmälan till försäkringsbolaget för trasig cykel, eller att ta trasig jacka och du hade, väl en, du hade väl en annan jacka på dig än den här, den här som du köpte som var lite dyrare alltså lite så där att och det var liksom han begärde skada för allting och så skickade vi in det där så fick jag pengar liksom
0: mm.
1: och det var ju jävligt bra konsekvens. <laughs> det kan vi ju snacka lite grann om också så här så rent familjemässigt så jag var ju jävligt skötsam ganska länge Alltså upp till Alltså, Det var inte så att jag började komma hem på fyllan och kräkas när jag var 12, 13, 14 utan jag höll mig tills jag var kanske 17, 18 i alla fall. Så att de här grejerna som hände, det var ju, då hade jag ju ändå någon typ av laglig dryckesålder. Jag vet inte, det kändes som att jag hade byggt upp en liten bank av goodwill. Mm. Att jag inte hade dem så stökig när jag var yngre. Och hade det liksom, det gick bra i skolan och allt sånt där. Alla de här bevisen som vi fortsatte samla på oss när vi blev äldre och det blev värre, de, liksom, de kunde jag liksom bocka av lite grann redan när jag var yngre. Och I och med att det var, inte okej okay kanske, men att det var ganska lindriga påföljder när jag var i 1920-årsåldern, så det var inte så att det avskräckte mig direkt. Då.
0: Det är ändå rätt kul jag att se framför mig en svinpackad råger, 19 bast som liksom <laughs> sitter hemma med föräldrarna <laughs> försöka hålla god min. Ja men alltså jag tänker också sådär att sådana
1: här stories som vi pratar om nu det är ju inte tecken på att jag är alkoholist utan det är ju många nej, ungdomar framförallt liksom, som råkar ut för sådana saker. Det är ju liksom visar bara vad alkoholen kan ställa till med eller bidra till och det som är speciellt i mitt fall tycker jag så det var ju att jag någonstans, jag ville ju ha det där, lite det här kaoset. kaoset. Mm. Inte att jag ja, ville få skälla absolut. mina föräldrar men jag ville ju liksom, jag ville ju att jag ville att det skulle hända jag ville ju liksom bli överraskad av livet. Jag vill ja, bli så här gränslös. Jag har insett det liksom också att Även om jag när jag blev förälder och vuxen och fick jobb och ansvar och allt det där så ville jag nog egentligen innerst inne... Jag var ute efter samma upplevelse. Alltså jag insåg ju faktiskt att jag fick köra med handbromsen. Liksom. Det fanns mm. ändå liksom en... Åtminstone för mig så fanns det åtminstone liksom en... Det fanns försök att hålla uppe fasaden även när jag drack. Inte bara liksom så när jag var nykter ut och så här, utan när jag var full jag, jag försökte bli så full att jag skulle uppleva en ganska normal parmiddag <går> 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 som, som folk folknykterhetens dag 1900 nej, fan det nu kan ja, jag ville ha samma känsla men jag insåg att det inte gick men jag försökte ändå dricka mig till
0: den mm,
1: mm. fast vi var satt i soffan eller runt matbordet och pratade liksom så där blöj, jag...
0: blöjor och uh, andra sånt jag tycker det låter som en mardröm ja Alltså det det, det där är ju... Det är därför
1: också som jag liksom ofta, om vi var hemma hos oss så liksom när gästerna drog åkt hem och barnen och, och min exfru hade återlagt sig, då fick ju jag sitta kvar liksom och dricka några stadiga whisky liksom för att i min ensamhet ändå kunna känna att jag var liksom påverkad. Att jag var i det där tillståndet där sådana här saker
0: kan hända men mm. fast de inte hände. Ja, men, och det är ju helt logiskt, tänker jag. I alla fall ur en alkoholist-logik- så är det jätte jättelogiskt. Jag menar, det, det hade jag garanterat gjort själv- om jag hade varit aktiv- när jag blev pappa. Oh. Jag menar, det är bara att se- alltså när jag, jag det hemma och var yngre- om det har jag berättat förut- att här, när jag kom hem- och då hade det ändå varit en festkväll- som höll på liksom till så här, tre. När jag kom hem och inte kände mig tillräckligt full- då drack jag sprit tills jag- i mitt stora Jurassic Park plastglas med trocadero. <laughs> <laughs> Sen, mm. Tre deciliters grogg. Och det handlar ju bara om att nå känslan. Det där tillståndet. Mm. Där allting släpper. Det, det är ju inte, alltså, inte bara för att det är gott som man dricker en, en stadig trocadero grog på hembränt. Nej, precis. Tre på natten.
1: Och jag tänker så här, alltså i mitt huvud så så tänkte jag så här att om om vi kommer hem, vi har barn som kanske är i förskole eller lågstadieåldern och de har ju somnat i bilen förmodligen på vägen hem och och min exfru liksom ser till att de kommer i säng och att jag jag då säger så här, jag ska bara ta en liten liten stänkare innan jag går och lägger mig. Och häller upp när hon är i köket kanske ett finger. Mm. whiskey
0: mm.
1: i ett ganska litet glas. Och, och tänker liksom att ja, men hon tar upp barnen, och sen så ja, går hon och lägger sig typ de, de här borstad händerna och sådär. Och då tänker jag liksom att ja, men det verkar liksom ändå vara ett accepterat beteende. Mm. Fast jag undrar, jag har inte pratat om det här, jag tror jag ska göra det vi tillfälle liksom prata med henne och barnen liksom om. De att när de hade gått upp liksom på övervåningen att jag utökade det här fingret med whisky till kanske fyra fingrar och drack två eller tre glas. Nice. Jag hade ju druckit med handbroms de flesta gångerna men var ju förmodligen ganska mycket mer berusad än jag tyckte att jag var eller trodde att jag var själv.
0: Mm. Ja, eller ville va i alla fall. Ja, eller ville vara.
1: Jag undrar om de liksom också tyckte att det var ja men det är väl ett normalt beteende att man vill Varva ner efter en, en kväll hemma hos någon eller hemma hos oss med småbarn och middag och gäster. Det har varit högljutt och sådär. Att bara sitta ner och ta en liten biskepinne sig när man går till sängs. Som folk gör. Mm. Alltså har jag hört talas om. Mm,
0: på filmer i alla fall.
1: Ja, precis. De kan, ta, de kan hälla upp liksom. Och det är alltid så här. Nu ska det ju bli lite snabba klipp i filmen men, det kommer, man kommer hem till någon eller till ett kontor, man häller upp två ganska stadiga whisky. Folk tar en eller två klunkar och sen ställer de ifrån sig glaset, och sen ska de göra någonting viktigare. Mm. Ja, vad, som, finns för, vad finns det för någonting som är viktigare vad än att det kan vara? Den här fyra centimeterna whisky som är kvar i det där mm. glaset. Det kan jag tycka om jag tittar tillbaka på mig själv att just den där att behöva dricka före eller dricka efter mm. för mig själv. Det har vi hört ganska många som håller på med av våra gäster och även på möten. Så att det, kan, det tror jag att det kan vara ett tecken på att man åtminstone tycker att man vill ha mer
0: mm. än, än
1: det som faktiskt bjuds.
0: Ja, alltså jag hade ju väldigt många förfester med våran katt Lukas, <laughs> Innan jag skulle åka buss in till stan. Så satt jag förfester med honom. Och, så här, och, och tänkte ju Jag tänkte att det var ganska kul, bara för att det var så absurt att sitta och förfesta med en katt. Det var inte så här, vad är det för person som gör det? Jag tänkte inte inte ens tanken en enda gång att det skulle kunna vara en person som hade problem med alkohol. Det var var ju snarare en person som visste hur man tog livet med en klackspark och kunde ordna fest när som helst. Det var ju en jävla fin egenskap. Vem gör att neka Lukas en bra (laughs) förfest? jag kommer också tänka på att jag i
1: de här tillfällena då jag skulle ta ett whisky eller en liten pinne i jag mig. jag tror inte heller att det är speciellt alkoholistiskt men jag blev väldigt sentimental mm. och för mig så tog det uttryck i att jag alltså jag ville lyssna på riktigt bra musik som jag liksom nästan kunde gråta till för att jag tyckte att den är så bra och känna liksom att ja men här med den här med alkoholen och den här musiken som jag älskar. Då hamnar jag känslomässigt på ett ställe där jag vill vara. Mm. Som var någon typ av blandning av offer, kofta och
0: eufori. Mm. Ja, ja. Den, den känner jag igen. Mm.
1: Att tycka synd om sig själv samtidigt som man alltså går ut för att man är på ett så bra ställe.
0: Mm. Ja, men det, 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 det slår ju mig att jag lyssnade nog aldrig på musik när jag var full. Jag ville vill bara lyssna på liksom dåtiden, liksom nostalgiska saker. Så det var ju ett jävla tuggande och, och, och ältande. Oavsett faktiskt vilken sinnesstämning jag var i. Så var Det inte så? Här, det var inte mycket nytt som trängde igenom den där alkoholdimman. Inte för min del i alla fall.
1: Nej, det känner jag igen. Jag tänker säga att det kanske var så för min del liksom just att i alkoholdimman- att att det som finns kvar som man har kontakt med är någon typ av starka känslor och starka minnen, kanske. Mm. Positiva och/eller negativa.
0: Ja, precis. Jag, menar, jag tror att jag med alkoholens hjälp, alltså det blir väldigt bakvänt då, men så här fick hjälp att känna. Så att jag fick kontakt med liksom någonting som jag ville ha, men som jag kanske inte vågade annars. Känna de där liksom, euforiska känslan eller, eller gå in i liksom någonting som var jobbigt med kunde inte hantera det men jag kunde i alla fall tolerera att vara där och musiken och alkoholen i kombination liksom tog mig dit på något sätt
1: Jag håller med och jag, jag tänker så här för mig var det så och det återspeglas sig lite grann på hur jag drack mot slutet, att jag drack mycket själv men jag, jag trivdes ju väldigt bra då på, på fyllan att vara ensam i de här känslorna, att få, ja, ja, liksom, ja, att få vältra mig i dem själv Jag tror inte att jag hade velat sitta och prata om dem direkt utan jag ville nog bara vara där om det var sorg eller glädje eller nostalgi eller eller liksom någon typ av lyckorus eller vad det nu kan vara så ville jag liksom det var mitt och alkoholen tog mig dit. Ja,
0: exakt. Vad heter det? Vi har ju fått en fråga eller vi får ju många frågor men vi har fått en fråga som jag tänkte att vi kunde ta Mm. Och jag, jag läser, vi, vi läser ju inte upp så många mejl i podden och vi skulle ju såklart aldrig avslöja någons namn sådär som skickar det till oss, men tänk att det här kan man läsa utan att man förstår vem det är, så jag läser det så det så här, hej Jorn Roger. En fråga till podden eventuellt. Om man vet att man har problem så jag kanske rent har börjat ana att man är en alkis efter cirka 20 år av åtgärder. Till exempel då byta glas, plats, dryck, bara dricka en viss dag, köp av åtskilliga gymkort som ni förstår hur väl använda de har blivit. Nya tag varje morgon, varje vecka, varje månad, varje år. Pepp tags på varje powerwalk man någonsin tagit under alla dessa år. Bara ett par exempel på allt jag har gjort för att komma ifrån eller minska drickandet. Jag räknar ihop alla mycket seriösa försök och åtgärder och kommer. ...upp så många att det blev helt absurt. Och nu till det mest absurda. Jag har börjat få ganska tydliga fysiska symptom på att min kropp inte orkar detta mer. Psykiskt är jag fortfarande ganska okej okay och vill fortfarande tro på att måttligt tryckande är min väg. Förstår att det är lite komiskt, men så resonerar jag ännu. Någonstans kanske jag väntar på The turning point när jag slår i botten rejält för att våga, orka, vilja ta tag i detta. Men går det att vända innan man kör kört ner för stupet helt? Eller måste man ner med ansiktet i gruset rejält innan man tar tag i sitt drickande? Tusen saker har redan gått med ur händerna på grund av alkohol. Jag har skadat mig fysiskt allvarligt flera gånger. Klarat mig som en liten katt med nio liv. Men vad ska krävas innan man ger upp kampen? För en i stupet det faktiskt sker. Går det? Eller måste man nå rockbottom? Kanske en fråga för podden som sagt, då skulle ni vilja ta upp detta med era tankar omkring det. Då vore jag evigt tacksam troligt fler med mig. Vad, vad tänker du spontant när du hör de här orden?
1: Spontant så tänker jag så här att i stora boken, den som heter Alcoholics Anonymous som då kom 1939 och då är reviderad några gånger så beskriver ju då de som grundade AA de första hundra som kom med de var riktigt i dåligt skick det var riktigt liksom allvarliga fall men så finns det några texter i boken som handlar om att att det började komma yngre och yngre människor. Jag tror att det står i boken, det kan vara i någon annan bok också. Det står liksom att det fanns människor som kunde ta sig till sig programmet alltså innan de hade nått alltså vägs ände. Det vill säga när de fortfarande mm. hade två bilar och när de fortfarande hade jobb och relationer och när de fortfarande var ganska unga. Och tittar vi lite grann på hur det ser ut runt omkring så det är det många som, som jag upplever i alla fall. Som måste slå i botten ganska rejält flera gånger innan de ger upp. Men det finns också de som, som kan komma till tolvstegsprogrammet. Till exempel då, om man vill göra det. Innan, innan det har gått för långt. Liksom ändå, och ändå leva ett nyktert liv. Så det korta svaret. Det kanske jag borde börja börjat med. Är ju, ja det är klart att det går. Mm. Det som jag tänker spontant två. Det är ju att. En förhoppning med den här podden det är ju att kanske kunna förmedla att det nyktra livet som, som den här mejlskrivaren inte riktigt vågar sig på att det är ett liv som är bättre än ett liv som det som mejlskrivaren beskriver för att att leva så där att kämpa hela tiden för att kunna dricka måttligt eller normalt. Och hela tiden göra åtgärder efter åtgärder efter åtgärd, Som misslyckas och misslyckas och misslyckas. Ja, jag vet ju hur det livet ser ut. Och när du läser upp mejlet så får jag en bild av att ja, men det det kan inte vara så jättelätt. Och jättelyckligt liksom på det sättet. Så att om det inte var så jävla tabubelagt med att sluta dricka. Så skulle man bara kunna säga såhär, men testa då. Mm. Testa och ta det till, till ett möte till exempel. Eller en öppen vård eller en terapeut. Eller en, bara gå upp ett gäng. Berätta för vänner och familj att, att du ska prova att sluta dricka. Fan, det är inte så jävla farligt. Eller det borde inte vara så jävla farligt. Men det är ju det fortfarande.
0: Ja, precis. Kanske generellt. Det beror ju helt på liksom vilket sammanhang man är i. Men ja, förstås. Såklart. Men jag, jag, jag tänker ju att det är en väldigt klok fråga. Och det är ju det många där ute som jag tror mm. kämpar samma kamp. För min del så var det ju någonstans insikten som jag fick var att jag stod inför ett vägskäl som var det här. Antingen så kan jag leva ett lyckligt liv. Eller jag, kan, jag har chans på ett lyckligt liv. Eller så kan jag fortsätta dricka. Det var, det var liksom den, den insikten som jag kom till. Och hur kom jag dit då? Oh, alltså jag hade ju varit aktiv i alkoholismen igen då i tio år. Men jag tänkte ju inte att det var mitt drickande som var problemet. Men på slutet så började det må så jävla dåligt av liksom alla andra konsekvenser av att så här, det är fan jobbigt att hålla på och dricka fyra gånger i veckan när man jobbar 60 timmar och man försöker liksom få allt annat att funka också det är liksom ett ständigt jävla kämpande så att någonstans så var det ju också att konsekvenserna av att fortsätta leva det livet som jag levde var värre än att faktiskt försöka göra någon form av förändring. Och jag menar, då kan man väl säga så här, ja, var det en botten? Ja, det kan man väl säga, eller någon turning point. Så, eftersom det innebar en förskjutning, det innebär en öppning åt någonting annat, i alla fall. Och som vi konstaterade i avsnittet som vi släpper nästa vecka med Jan, att det sker ju inte själv. Man får inte syn på de här grejerna själv utan man måste få någon annans perspektiv på något vis. Det måste vara någon form av... Det behöver inte vara en konsekvens men det kan vara så här att man faktiskt ber om hjälp.
1: Ja, jag tänker så här när du pratar om det. att Jag fattar ju inte, precis som du var inne på... eller fattar och fattar. Jag vill inte erkänna att det var alkoholen som var problemet innan jag slutade dricka. Någonstans fattar jag förmodligen det. Men, men den här mailskrivaren uttrycker ju på ett väldigt bra sätt tycker jag att, att alkoholen är ett problem och erkänner det men har ändå en önskan om att kunna dricka måttfullt. Och då kan jag tycka så att att ha den insikten som mejlskrivaren har, mm. det kan jag tycka är tillräckligt. För att våga göra ett försök. Mm. Och det är roligt att du säger det med att be om hjälp. För att det är ju precis det som mejlskrivaren har gjort. Mm, att skicka det här mejlet. Och jag tänker så här att... Jag ska inte svära på att det hade varit så. Men om jag hade haft, haft kanske turen eller förmånen eller ja, förmågan att få de här insikterna om mig själv. Innan jag slutade dricka. Då kanske jag hade kunnat göra någonting mot saken tidigare men jag fattade ju inte det eller ville inte fatta eller förnekade, mm. så att jag kan, jag kan tycka, det kan jag göra men för mig så, så verkar det som ändå att den här mailskrivaren ändå är ute efter att försöka testa någonting annat som du var inne på att ändra riktning och då tycker jag definitivt för det är också så här att fatta inte ett beslut om att aldrig mer dricka Nej precis. utan fatta ett beslut om att göra en förändring kanske gå på möten kanske börja göra, alltså, terapi eller vad som helst egentligen och så gör det en dag i taget för så länge, så länge jag inte dricker nu så dricker jag inte hur mycket jag dricker går spelar ingen roll och imorgon vet jag ju ingenting om ännu men om jag inte dricker idag så håller jag med mig och det, det är ju liksom det är väldigt enkla men eh, jättekonstiga tricket liksom att vara nykter en dag i taget. Så pröva med en dag då, Som ett direkt svar till, till mejlskrivaren. Och be om hjälp. Kanske hitta någonting annat. Och sen om du varit nykter en dag så kan du utfatta ett nytt beslut på morgonen dagen efter.
0: Ja, men jag, jag tänker, vi, vi har ju pratat några gånger om att så här det är ganska befriande att se livet som en liten experimentbox. Att testa, se vad som händer. Mm. Precis som du är inne på. Så här, gå på ett möte, testa terapi, prata med någon som är nykter. Fortsätt mejla till oss, prata med någon av oss. Dela om, dela om erfarenheten och samla på fler datapunkter om hur det kan vara för dig att vara nykter. Och jag, och jag tänker så här, det här kanske är liksom en jättekonstig grej att säga i Alkispodden, men så här det, det är liksom inte nykterheten i sig som är grejen. Det är ju om jag har ett lyckligt liv eller inte. Om, på om jag sikt, om,
1: ja, På sikt, ja. Ja, precis. Det
0: jag och för min del så var det då så här om jag vill ha ett lyckligt liv ja, men då kan inte jag dricka. Jag behöver vara nykter för att ha ett lyckligt liv. För mig finns det en, en jättestark korrelation mellan de sakerna. Men, men i sig så finns det inte något liksom egenvärde med att gå runt och vara nykter om jag inte blir lycklig av det.
1: Nej, precis. Det, det håller jag med om. Och, och, och det är ju så att för mig i alla fall, jag tog mig till 12 stegs gemenskap. Jag har gjort 12 steg och när jag hade gjort när jag hade jobbat i de här tolv stegen och lever i programmet, då, då så har jag ju liksom städat upp, gott gjort människor som jag har sårat och liksom kan då trycka på reset-knappen lite grann.
0: Mm. Och
1: fokusera kanske lite mer på att ja, men, bygga liksom ett lyckligt liv. Jag tänker också på en annan grej, och det, jag är ju så dålig på att komma ihåg citat ur stora boken. Men det står ju också någonstans. Att äh, ja, men om du tycker att det vi har att säga verkar någorlunda vettigt men fortfarande tveksam så står det någonting i stil med att prova då att, äh, att äh, gå ut och dricka och, och sluta tvärt. Och göra det fler än en gång och se om det funkar för dig. Och sen om du märker att det inte funkar så kanske du, då står det någonting i stil, så kanske du kommer att tänka att de där människorna på AA, de kanske hade någonting... De kanske hade liksom rätt eller de kanske fanns någonting i det de ville försöka säga som det står i stora boken. Och, och det är ju också en grej. För oss som har hittat ett nytt liv så har ju resan hit varit väldigt, väldigt annorlunda. Många har ju, har ju haft en resa som är kantad av liksom lång, lång kamp i det aktiva, många återfall och... Eller lång nykterhet följt av ett långt återfall. Så alltså det finns hur många resor, lika många resor som det finns människor. Så att det finns, det finns in, inte heller något riktigt fasit på hur din resa kan se ut, kära mejlskrivare. Nej, precis. Men att våga testa, till exempel att gå på ett tolvstegsmöte, det kommer ju inte att förändra ditt liv. Om du går på ett möte och sen går hem och säger att Nej, men det här var ingenting för mig. Nej. Då, du har ju liksom in, det finns inte mycket att förlora på att testa. Nej,
0: du har en, det har omsett en timme då, kanske. Ja,
1: precis. <laughs>
0: <laughs> Nej, men, och, och sen så också så här, alkoholen kommer alltid finnas där om man vill gå tillbaka. Det, det gör den nu. Alltså, jag är fortfarande liksom inne på det här lycklig spåret. Och, och en annan fråga att ställa sig är den här tycker jag att jag förtjänar att vara lycklig jag har nog inte ställt den till mig själv så explicit men jag inser att det är det som har varit en av de drivande frågorna i hela den här processen som började där någon gång för fem och ett halvt år sedan. Ja, jag måste ha tyckt att det var i alla fall det lite grann för att jag valde att göra förändringar som jag trodde skulle ge mig ett lyckligare liv än det jag hade. Jag håller med.
1: Det finns också en, alltså en ytterligare dimension på det där- som jag har tänkt på ganska mycket den senaste tiden. Och det är just det där att förtjänar jag vara lycklig- kan jag få ett lyckligt liv, kan jag få ett bra liv? Ja, det kan jag, kan jag kanske få om jag jobbar för det. Men konsekvenserna av att jag gör det jag gör här- blir ju att förhoppningsvis och förmodligen- att de människorna som jag har runt omkring mig också- kan få lyckliga eller bra liv. Mm, absolut. Inte bara de som jag har skadat. Och som jag har skadat mycket. Utan även liksom människor som jag möter idag. För att jag. Är en annan människa. Om jag tidigare var liksom en destruktiv. Virvelvind som. Bara brydde mig om mig själv. Så är jag idag lite mindre. Jag är inte destruktiv. Men jag bryr mig mindre om mig själv. i alla fall Och bryr mig mer om andra. Så att konsekvensen av att jag får, får ett lyckligt liv blir ju också att,
0: att det sprider sig. Liksom. Jag tänker också att så här, det är ett jävla att om lycka. Det, det, det handlar ju också så här om frihet. Mm. Så här, vill jag vara fri? Jag menar, när jag var inne i den där kampen hela tiden. Och jag, det kändes som att antingen så var det, Jag såg det alldeles som en kamp för att liksom försöka sluta dricka. Jag försökte ju inte... Sluta dricka. Jag tog en paus på fem år. <laughs> men, men sen när jag var elva gången då försökte jag aldrig sluta. Alltså det, var inte, det fanns ju inte. Men, men det var ju mycket. Hela livet var ju en kamp i att så här försöka hantera alla andra runt omkring och folk var och idioter. Och det var ju jätte... Jobbigt. Och jag var ju inte fri någonstans, jag var ju väldigt liksom beroende av relationer och bekräftelse och massa ex- externa saker som, som, skulle, som skulle rädda mig, tänkte jag ju. Även fast jag sa det explicit, det var en sån nästa befordran eller lön eller lägenhet eller allt möjligt jux. Som gjorde att jag inte var, jag satt, in, jag satt aldrig i förarsätet för mitt eget liv heller. Jag var alltid beroende av någonting eller någon annan som skulle rädda mig eller som skulle ge mig de där ja, känslorna som jag eftersökte. Det är väl kanske det som vi får mer av i nykterheten som är sinnesro. Så det var väl alltså så här några, några olika perspektiv i alla fall på ja, men så här en, en svår, klok och samtidigt enkel fråga.
1: Ja, en väldigt bra fråga. Och alltså min, min känsla är ju att om man har den insikten att man, att man har ställt den här frågan så känns det ändå som utan att känna den här personen det känns ändå som att den här personen borde kunna vara redo att försöka göra en förändring, mm. om jag gissar om personen ja. hör det här och inte håller med så får vi naturligtvis se ifrån så får vi ju rätta det här i, i nästa podd
0: Nej, precis eller var med i samtalet Ja det vore ju väldigt spännande. Jättevälkommen.
1: Jaha, Johan. Ska vi runda av det här snacket om folknykterhetens dag. <laughs> ja. Små och stora whiskypinnar. Nostalgi. Um, ja, det vältra sig i känslor. Och frågan om, om man måste slå i botten rejält innan man kan göra en förändring. Mm. Ja, Testa att göra en
0: förändring för att bli lycklig, ja, tänker vi. precis. Exakt, testa och se vad som händer. Och vi finns här. Vi finns ju på, på mejlen. Och om du vill prata så fixar vi det också. Grymt. Härligt Roger. Du, eh, tar hand om dig. Och eh, till ut, där tar ta hand om er här under Kristi eh, Him. Och glöm inte att för det behöver en fira folknykterhetens dag.
1: Eller, ni som missar folknykterhetens dag i år, den kommer igen nästa år. Glöm inte det. Spännav. den har faktiskt firat den har faktiskt firat sedan 1925
0: ja spanar spanar här ni åh nästa vecka ciao Hej.